0: Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo bloque de este hermoso programa, llamado no Hola. Hola, que ¿Todo, ¿Todo bien? Ya no, nos falta el ladrón de, de Mati.
1: Sí, falta Mati, pobre. Sí, sí, sí. Pero no lo, no lo extrañamos.
0: Bueno,
2: sí, yo, sí, vamos a ponernos en modo. Déjalo pa, para que... Mati no tiene sentimientos, no sabe lo que es extrañar. Por eso... Uy, perdón, eso que dije, sonó <risa> más, más <risa> duro que lo que dijo todo son... oh, 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 <risa> No era la intención
0: <risa> En fin, nada, tenemos el... Club de lectura, como lo anunciamos hace una semana Con algo un poco más particular En este caso, digamos, una elección mía ¿no? Que nos, todo... nos asustó
1: al principio, sí. hay que decirlo sí,
0: sí, sí. El, el nombre puede chocar un poco Pero sépanlo ¿no? que lo traje con las mejores intenciones Es algo que leí en su momento Y que la verdad que me, me, había, cam me había cambiado un poco la, la forma de pensar de de digamos, de, Por lo menos de lo que, la primera impresión de lo que fue el nombre Vamos a hablar de un manga llamado Mi relación eh, lesbiana con la soledad. Entra o sea, mi, mi experiencia. Depende de cómo encuentres la traducción, se va a llamar o mi experiencia o mi relación lesbiana con la soledad. O
2: el informe secreto de mi relación lesbiana con la soledad. Sí. También no, hay, porque... hay,
0: no, no, hay traducciones. o sea, de títulos distintos. Dependiendo de la editorial que lo haya editado, ya sea española, creo que acá no se encuentra disponible en este momento, pero van, lo van a encontrar con claro. muchos nombres. Pero si ponen... Relación con Lesbiana, con La Soledad Lo van a, lo van a encontrar Es un digamos un manga de tapa rosa Con una portada, con una chica Que es nuestra protagonista Con una cara muy asustada mm. digamos Y que digamos tiene un contenido Un poco distinto de lo que uno se esperaría Con ese nombre Más viniendo de Japón, más viniendo de una persona Que lo presenta como yo Así que nada, vamos a pasar o comentarles un poco la historia.
2: ¿No querés agregar más sobre eso último?
0: No, 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 no. Lo único que eh, les
1: voy a les voy a comentar. Ja es... Quiero comentar algo. Sí. Lo busqué. En japonés es muy diferente la traducción. Eh, la traducción tipo literal, según Wikipedia, que es tipo la Biblia en estos en estos tiempos, sí, se okay. llama Un reporte de eh, cómo me sentía tan sola que terminé yendo a un. a Brothel sería un prostíbulo. Un burdel. Un, sí. A un burdel lesb lesbiano. Lésbico. Lésbico. Buen punto. Lésbico. Pero nada, me pareció que es bastante. El de Wikipedia. Ahora, lo digo de vuelta. Eh, un reporte de cómo, me, de, por sentirme tan sola, terminé yendo a un burdel lésbico. Claro. Lo cual es diferente.
0: Sí, sí. o sea, dependiendo de, de qué traducción utilices, es como que va a tener otra impronta a la hora, digamos, de, de buscarlo, digamos, de que te, te llame la atención el nombre. Uno cuando lee, digamos, ese título, lo único que espera Japón y este nombre, esto puede terminar muy mal. Pero todo lo contrario, nos encontramos ante la historia, digamos, de eh, digamos, una autobiografía más que una historia, contada por la mangaka que lo creó, eh, que hablándonos digamos, de una etapa de su vida, en realidad de una etapa larga de su vida, o sea, 10 años en particular, en los cuales experimentó un montón de, digamos, de situaciones, y cambios y pensamientos que las, lle digamos, que las llevan a hacer digamos, lo que nos cuentan las primeras páginas. En este caso lo, lo que tenemos es, eh, digamos, ya ni bien arranca la lectura, es a nuestra protagonista a punto de tener relaciones sexuales con una prostituta lesbiana que ella misma contrató para poder experimentar por primera vez el sexo. Con un trazo, digamos, un poco más, eh, digamos, no, no tan eh, anatómicamente correcto, sino más bien un trazo más libre donde, eh, digamos, no prima, digamos, los, los que son los detalles, eh, las expresiones terminan resaltando bastante bien lo que quiere expresar en un momento como ese. En este caso lo que tenemos es una digamos, una historia relatada mucho desde el interior. Hay muy poco diálogo dentro de, 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 digamos, de la historieta del manga. Porque lo que ocurre principalmente, o por lo menos lo que más atrae de esta historia, es lo que pasa dentro de la cabeza de la protagonista. Sí.
1: A mí lo que me parece es que los dibujos están más en aras de acompañar al texto que en un nivel eh, paralelo, como en cualquier cómic, historieta. Es una, un acompañamiento, es casi... Bueno, el término novela gráfica, <ríe> no, pero no es una novela, pero sí, eh, sí nada, eso. No,
0: ojo, eh, hay mucha gente que, es como que la, la termina como asumiendo como una novela gráfica porque, digamos, no tiene las típicas características de un manga clásico. Claro. Al punto de que tal vez no tiene, incluso no tiene fondos detallados como se ve muy seguido, en, digamos, juega mucho con el color rosa y el negro o tonalidades de rosa, dos colores. Y el blanco, lo cual, digamos, ya cambia un poco la perspectiva de todo esto. Y bueno, la historia arranca cuando va a tener su primera experiencia y dentro de su cabeza pasan un millón de cosas, digamos, que dan, dan a entender que está como asustada. Porque automáticamente empieza a pensar que esto ocurre en las historias que leí en su momento, digamos, de que trataban este tipo de relaciones. Eh, no puedo creer que esté haciendo esto, la verdad, con las pocas habilidades sociales que tengo, que me haya animado a hacer una cosa como esta. Esto realmente no me está excitando, pa pasa por su cabeza. Esto debería, digamos, llevar un sentimiento de excitación o algo por el estilo y no lo está logrando. Y es como que la situación la lleva como a querer irse de ahí.
1: De y hecho, es... ahí tiene un, una parte que me pareció bien escrita que es, no sé ni siquiera dónde tengo que pagar el telo, que te da a entender claro. con esa pequeña frase, digamos, sí. donde realmente la mía no tenía la más puta idea de lo que estaba haciendo en ese momento.
0: Es como que tomó el poco coraje que demuestra tener, digamos, en las primeras líneas de este, de este cómic y digamos lanzarse a hacer algo que está por afuera de todo lo que le venía pasando y todo lo que le, todo lo que venía sintiendo o sea arriesgarse a algo para poder descubrir su sexualidad a la edad de 28 años y en ese momento es cuando tiene una reflexión y empieza digamos como a recordar todo lo que pasó en su vida para terminar llegando a esto o sea que digamos es donde empieza la historia gorda digamos de, de todo lo que es este manga porque digamos, se corta la escena y empezamos digamos desde que termina el secundario y en adelante todo lo que empieza a pasar por su cabeza a la hora de digamos hacer el paso de la adolescencia a la adultez. Cosa de que, la verdad que por lo que he escuchado, leído, digamos, de, de gente que también lo ha disfrutado de este manga, digamos es muy sincero. o sea Al ser una autobiografía retrata muy bien lo que por ahí mucha gente piensa o le pasa por la cabeza y no se anima a decir, no sé, por ahí encontramos acá dentro de los, del grupo de psicólogos un choque en este caso porque ellos bueno pueden atender a mucha gente que tiene ciertos trastornos que demuestra esta chica con el pasar del tiempo, pero bueno, la historia arranca en sí cuando eh, digamos busca su primer trabajo y empieza la universidad Claro. Eh, Sebas, si ¿querés
1: comentar algo? No, no, sí, justamente iba a hablar desde de, el lado del psicólogo sí. Hola, de alguna manera me dieron un título No sé cómo <risa> eh, Pero la piba, ¡Pero todo <risa> todo, el, todo el cómic la, Está muy atravesado por Digamos, si uno quiere, la patología de la, de la chica Y la, las cosas que le pasan Que claramente te cuentan de una piba que desde el lado de la psicología, eh, se la podría diagnosticar con algunas cosas que otra. La pasa muy mal. No, 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 no solamente es. Eh, no, no es la vida solo de un adolescente que. normal. No, no quiero decir la palabra normal. A ver, Alan, rescátame con tu orden. No,
2: a ver, no es solamente la biografía de un adolescente o de alguien saliendo de la etapa escolar que no sintomatice, sino que hay toda una <coughs> manifestación sintomatológica en, en ella que es muy, como dice Sebas, es muy relevante a todo lo que le pasa. No es un dato menor. A mí me, pare, me llama la atención, voy a hacer una observación muy pequeñita, que eh, ella lo, lo relata todo desde un punto de vista muy personal. En ningún momento se mete por el lado de del eh, tema de la salud mental, digamos, con el estigma de tener tal sintomatología, sino que ella lo narra en pos de cómo esto le complica la vida.
1: Igual, en la traducción que yo tenía, por lo menos, porque ellos la eligieron en español, vos también sí, lo yo leíste, lo leí, yo la leí en inglés. Yo en español. Porque, no sé, la vida. Eh, ella dice... Tenía, tenía depresión y tenía un trastorno alimentario. En inglés dice desorden alimentario.
2: Sí, 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 pero digo, no está... La historia en general no está puesta tanto en función de... No sé, tenía que liberarme de mis patologías, sino de cómo, no, de, de para, la dificultad del día a día. Pero, sí, pero ella
1: es, es consciente es, de, de que no, no está bien ella. O sea, no, no es simplemente, che, eh, una historia de una persona que llega a encamarse con una mina o a estar por primera vez con una mujer. Sino que ella es consciente que le están pasando muchas cosas que, que, que está mal. O sea, que Yo, ella la pasa mal realmente. Ah, eso, que la
3: pasa mal. Yo sé si está... O sea, que ella está mal, ¿no? Que está mal lo que le pasa, ¿se entiende? No, Porque igual... Para mí los planteos que... Muchos de los planteos eh, me parecieron muy naturales. Eh, digo, como... O sea, como todos nos cuestionamos en algún punto algunas cosas de las que ella se, se cuestionó. Tuvo como... Me parece que es un poco la vida misma en, en ciertos puntos.
1: Bueno, justamente también por eso, eh, hoy en día no se piensa las la, la categorías diagnósticas o las enfermedades, si quieres eh, psicológicas de, de manera categorial. No es vos tenés depresión o no tenés depresión. Hoy se piensa más en un nivel cua eh, cuantitativo. Ahí o va. sea, que tenés más o menos. Después sí. tenés niveles más subclínicos, que son, digamos, un poco lo que voy a decir, lo que nos pasa a todos. Y, y, y después tenés niveles más que necesitan atención porque realmente le están pasando muy mal. Sí. Eh, no hay una cuestión que, de casilleros que se tilan con, con una persona que tiene o no tiene algo en general. Mm. La, los diagnósticos son herramientas para, para ayudar a las personas. En esta persona están como muy exacerbados y además yo repito esto, ella lo dice, no es simplemente no estaba tirada y no quiero dormir, no sé qué. La mina dice, no, tenía depresión, tenía un problema alimenticio, es muy consciente de las cosas que sí. le pasan, por ejemplo, eh, de que se de que se lastima, que se lastima claro. la chica tiene autolesiones, ella es consciente de que eso, todo. Vamos, claro, a, a, vamos a muy poner consciente,
0: un poco, un poco en orden, estas son cosas que va contando más o menos en el primer capítulo sí. cuando arranca, digamos, eh, a recordar todo lo que le sucedió. Recuerda lo cómoda que se sentía dentro de lo que es el ámbito de la secundaria, era como feliz, se sentía parte de algo sí. y esto es algo que remarca mucho el manga o por lo menos la mangaka dentro de su historia personal que es un sentido de pertenencia a algún lugar, un lugar Totalmente. donde se sentía aceptada mm. y donde no tenía que estar esforzándose constantemente para sentir que encaja o por lo menos que la iban a, como a respetar como tal. Una vez que termina el secundario, comienza la universidad, eh, se nota que tiraba un poco más para el lado del arte la chica, y igual decide igual estudiar. Igual tarda,
3: tarda en, sí. en, en darse cuenta. ¿No? Lo del arte, yo tenía
0: entendido sí, así. Como, eh, ¿no? Sí, pero el, Robert
1: tiene razón sí. que la universidad donde está yendo es una ah, universidad Robert, de, arte, sí, de arte. En, ese sí, punto. en un
0: principio, eh, la universidad a la cual se inscribe, digamos, y a la cual asiste, es una universidad de arte. La vemos, eh, digamos, dibujada en una clase en la cual están haciendo pinturas en óleo. Y resulta que todo lo que ella imaginaba, o cosa que a muchos les pasa de sobre la universidad, sobre el aprendizaje, ese tipo de cosas, termina digamos diluyéndose en la medida que uno enfrenta a la realidad. Eh, y esto me va a dar la razón, porque acá tenemos mucha gente que se ilusionó con el momento de tal vez llegar a una a empezar su carrera, la digamos estudiar lo que a uno siente que le apasiona, por lo menos creía en su momento que, que realmente quería hacer en el futuro y resulta que se termina chocando con cosas muy distintas a las que imaginaba. En este caso, tal es el choque que tiene o la disilusión que tiene nuestra protagonista que decía abandonar la facultad a los seis meses y comienza, digamos, a tener un choque con los padres los cuales la obligan a que consiga un trabajo para que sea, digamos, Apta socialmente, por así decirlo. Mm. Esto ya está más un poco arraigado a lo que es la cultura japonesa. El hecho de no quedarse quieto, no quedarse estático. Tener en claro qué es lo que uno quiere en la vida y servir para esa sociedad también. Mm. Eh, lo cual es mucho más exigente que tal vez lo que uno puede esperar de una sociedad como la nuestra, tal vez. Y, digamos, es mucho más autoexigente con el sí. tema de, del honor. El, digamos la vergüenza y ese tipo de cosas en Japón está tratado de otra forma totalmente distinta a lo que tal vez estamos nosotros acostumbrados.
2: Donde la vergüenza no existe. <risa>
0: Puede ser. Pero bueno, continuando un poco con la historia, la chica consigue un trabajo el cual digamos eh, le genera toda esta toda esta movida que tiene para digamos cambiar su, su status quo de ir a una universidad, que los padres la mantengan, a tener que mantenerse ella sola trabajando, Digamos, eh, chocándose por primera vez con entrevistas laborales, las cuales le empiezan como a generar uno de los primeros problemas con los cuales se choca en la vida, que es el estrés o la ansiedad que le genera todo este tipo de actividades, el hecho de presentarse como alguien posiblemente activo para la sociedad y alguien que les puede servir a la hora de trabajar. Eh, nada, que muestra, eh, digamos, creo que las pr los primeros trabajos de medio tiempo los hacían en un supermercado, si mal no recuerdo. Eh, con los cuales se siente, digamos, dentro del trabajo se siente como aceptada porque nos cuenta que dentro de este mismo lugar la gente es como muy buena onda, es como siempre la trataron como una más, pero en un momento de la vida se termina chocando con que esto es un trabajo y si ella no cumple con las actividades que le indican para poder cobrar el sueldo es como que deja de ser esa persona aceptada.
1: Además... <coughs> Acá nos ponemos un poco sí. más clínicos Por el perfil que tiene ella eh, Se da esto de, de, de que tiendan a abandonar las cosas Además ella está buscando Lo que vos dijiste al principio Esto de un lugar Ella habla bastante de un lugar Donde me puedan aceptar incondicionalmente eh, Ya ahí en ese momento en el trabajo Está buscando algo que y De hecho eh, después ella se da cuenta de eso Algo que el trabajo no le puede dar Creo por... que
0: lo menciona en su momento Dice que está buscando algo Más parecido a una familia
1: Claro y sobre todo esto de, de, del amor incondicional, y ya ahí sí, ya, ya estableció que tiene problemas de, de, de alimentación. En esa parte no me acuerdo si es la, no, sí, la más anorexia. La... No, no, ahí está, no es ahí, que cambia, no, ahí cambia. cambia. Ahí cambia los atracones.
0: Claro, cuando termina, digamos, renuncia a la universidad, comienza a tener estos problemas de ansiedad, también comienza a tener problemas con el tema de la autoestima. Al tener este tipo de, de cuestionamientos hacia ella, comienza a creer que muchas de las cosas que disfruta terminan siendo, eh, digamos, algo que no merece. O sea, por ejemplo, no sé, te muestra en un cuadro que ella pensaba que distintos alimentos solamente podía llegar a disfrutarlos en caso de cumplir a determinadas, eh, no sé, reglas. Por ejemplo, no sé, creía que las tortas no las merecía porque era un dulce demasiado rico como para que una persona como ella lo pudiera disfrutar o que para comer determinadas cosas que le gustaran, Debía hacer, eh, de, no sé, dar 20 reverencias por día. Es como si fuera a requerir un ejercicio a la hora de tener un algún disfrute tan simple como alimentarse.
1: Es que ahí es donde <coughs> se ve bien el episodio depresivo que está en la mina. Esto de no lo merezco eh, tiene que ver con cómo se piensa en, es, en ese momento ella, afectada por, por esta patología que, que es bueno un poco la, la depresión.
0: Así que bueno, lo que vemos es que comienza a tener problemas en su trabajo porque a pesar de que ella digamos lo dibuja como si fuera una especie de ogro muchas veces a la persona a la cual, con la cual tiene contacto superior eh, a la hora digamos de pedir una ausencia por eh, necesidad médica irse temprano, ella misma sabe que no puede cumplir con las tareas que se le asignan y esto lo, a lo que lo lleva es a tener que digamos, eh, sentirse como que en cualquier momento la echan y no pertenecer a este lugar. Entonces lo que termina pasando con el pasar de los días es que sigue sí, incumpliendo con estas actividades, comienza a tener como distintas amenazas de parte, digamos, de su jefe, diciendo que si seguís yéndote temprano, llegas tarde, faltas sin avisar, vas a perder este empleo, y ahí es donde se desata al punto de que llega al límite de la aceptación de este tipo de cosas y termina perdiendo el trabajo.
1: Una nota que me anoté acá también, eh, en un momento ella dice que sentía como si estuviera de, desapareciendo en el aire, que también sí. cierra un poco con todo lo que va contando ella. Es este lugar de, de, de sentirse vacía por dentro, de tratar de buscar algo que, que, que la define un poco y, y tratar de buscar en lugares donde no lo encuentra la, la familia en un poco al principio, la universidad o ahora el trabajo.
0: Y muchas veces eh, algo que resalta en, digamos dentro de la historia es que la familia no es que atenta contra ella. Eh, no es una cuestión de que los familiares son unos ogros los cuales la obligan a hacer cosas que no quiere. Sino que simplemente creen que todos estos temas internos que sufre, digamos ya sea la depresión, el, la mala alimentación, son solucionables de forma fácil. O sea, simplemente lo que necesitas es ponerte en actividad, cambiar la forma de pensar y listo, esto se va a solucionar. Cuando dentro de la cabeza, digamos, de ella pasan un montón de cosas. Incluso te explica, digamos, de una manera que nunca había leído yo. Porque la verdad me ha pasado de cruzarme con gente que la verdad que tiene problemas de trastorno de alimentación. Y lo acepta. Sabe que está mal. Y no lo, no lo quiere, digamos. Pero sabe que no puede, no puede digamos, evitarlo. O sea, la, la angustia lo lleva a eso. Y te describe como una sensación de dolor que digamos es, es como que ella en su momento te describe como que el dolor mental no lo puede ver. O sea, no, no, puede, no puede describirlo, no puede sentirlo, pero el dolor físico sí. Y no sabe cómo, digamos, no, no sabe cómo llevarlo digamos, a la realidad. Entonces parece que lo describe como el hecho de autoflagelarse. Es eh, la forma de darle un, un sentido a ese dolor interno y por lo menos encontrarle algo digamos más eh, bajado a tierra. Que toda esta cosa de no logra comprender que le pasa por la cabeza y que la lleva a actuar de esa forma.
1: Después, eso lo retomaremos, el tema de las autoflagelaciones. Pero sí, igual yo me quedaría con algo. También para hablar después, pero yo no sé si los padres son tan buenos por muchas cosas que pasan. De hecho, en ese momento donde vos hablas de esto, que es cuando vuelve, dice que la, ella literalmente lo dice: mis padres no, no, ter, no, no quieren verme como que yo estoy enferma. Y dice: es como si tuviera un vaso en la cabeza y no pudiera derramar una sola gota eh, y ellos no lo entienden.
2: Eh, sobre eso yo pensé mucho leyendo el, el manga no estoy interviniendo porque voy
0: a intervenir un poco más al, al final pero so, eh, como el chinito bueno, la idea la idea eh. sería digamos como englobar un poco el principio digamos y más o menos tratar los temas que toca Obvio. Y después bueno por lo menos dejarlos a ustedes que son gracias pero
2: lo único que voy a, a decir eh, es que la familia o sea los padres en realidad de de la protagonista tiene una cualidad muy particular que es bastante negativa en gente que tiene las características que tiene la protagonista. <coughs> que es la siguiente. Los padres son invalidantes. No son ni buenos ni malos. No son copados, definitivamente. Pero ella se siente de X manera. Y los padres le dicen, bueno, pero eso se resuelve fácil. Bueno, pero eso no es para tanto. No, no se trata tanto de que sean buenos o malos. Sino de que la sí, invalida... los
1: es una categoría no, no, es
2: Obvio, pero digo como para distinguir que no se trata tanto porque podrían ser definitivamente mucho más chotos o mucho Seguro. más copados, pero me parece que en este caso en particular, un poco, algo un poco más central es que son invalidantes, quiere decir que ella expresa que se siente de una manera y la respuesta que recibe es, bueno, me parece que no es tan así
1: y ahí voy a retomar lo que dijo el Robert, que tiene mucha razón que ahí juega un poco la cultura japonesa que después, te, por eso tienes un montón de pibes que se suicidan en la universidad porque no tienen notas, ¿no?
2: Una pregunta que yo te iba a hacer, Robert, sí. cuando terminemos todo esto, para que, <coughs> no para que me la respondas ahora, pero es que si de verdad la cultura japonesa es tan chota como se ven los padres de, de esta piba.
0: Y mira, la verdad es que no viví en Japón, pero ahora después si querés te voy a aclarar un poco más y, o menos por igual qué a, viene todo esto.
2: A mí la sensación que me dio
3: no cono conociendo la sociedad japonesa a través de anime, películas, todo, creo que eh, es un poco... El o sea, de, lo de este lado oriental yo le veo muchas similitudes, pero en Japón está todo mucho más exacerbado, es ¿eh? como mucho más extremo, ¿entendés? Es como decías vos al principio, Robert, si no, no perteneces, y no perteneces, ¿eh? eh por eso a, a lo que voy, que me parece que hay muchos puntos en común con nuestra sociedad, por ponerle como diferentes, pero los japoneses es todo el extremo, es todo o nada, no hay como mucho gris, me parece, eh, como que el y el Yang, ahí no o es chino capaz si sí. me equivoco pero eh, eso eh, por eso es que me pareció en todo momento como que la, la piba a la, vez, a la vez es muy consciente de todo lo que le pasa alrededor la pasa mal pero es muy consciente de todo lo que está pasando y para mí tiene un análisis mucho más profundo a la gente que lo, que la rodea igual esto también lo escribe
1: después de que Obvio, pasó por sí, todo, después todo, que pasó eso. todo claro, en eso, ese momento sí. capaz que no podía ni pensar o sea, sí, se verdad. daba cuenta que estaba mal, no sé qué pero no sabía por qué o cuál era sí, mm. y, y no y, con lo, y oh. por cómo perfila eh, esto, no creo que haya estado muy estable como para poder reflexionar tanto por momentos, puede ser eh, Dicho sea de paso, a ver, todo lo que estamos hablando, Alan, es por, por un, con unas viñetas. Claramente no sí. podemos diagnosticar a una persona por, por
3: un, unas viñetas colgadas. E incluso viñetas, eso iba a decir, el relato es como muy rápido. Sí, no, sí, sí. No, no, sí. no hay pausas, no, no te deja en ningún momento capaz ponerte... A mí me pasó eso, como que tenía que esperar un, un minuto a, para a ver qué acabo de leer, qué le está pasando a la mina. Porque de verdad le pasan muchas cosas al mismo tiempo y son cosas heavy, viste, no, no, no son giladas. Y... Me parece, está, en ese sentido me, me gustó mucho el anime.
2: Diagnosticar a alguien con tan poca información sería una irresponsabilidad, pero con lo que hay uno puede imaginar un perfil.
1: Sí, es, es un juego, además además sí. es la perspectiva de la, de la mina, o sea, eh, y vista de, después de un tiempo, más allá de, de que ella se el esfuerzo por recuperar seguramente lo, lo que sintió, está vista después de que, de que ya lo, le, le, lo pasó esto. Le, seguramente su perspectiva hubiera sido muy diferente. Si no le iba bien después, si no, claro. no conseguía invocar el manga y todo eso. Si, acá otra cosa, a lo que estamos hablando de, la, de, cri, de lo crítico de los padres y el no sé qué. A pesar de todo esto, ella, desde el principio, y esto es central para toda la lectura del Coso, busca la aprobación todo el tiempo de ellos. De, sí, de, de, mal. Es como que eso es central para ella y per, poder perderlos como, como una figura de referencia sería drástico para ella.
0: En fin, bueno, siga, siguiendo un poco, digamos, con todo esto que le sucede, una vez que, digamos, pierde su trabajo, decide que, como ha tratado de seguir buscando este lugar de pertenencia en el cual parte toda la historia, y, nada, sigue yendo a distintas entrevistas de trabajo, eh, lo que le pasa es que muchas veces, por todas estas descompensaciones que tiene, ya tanto a nivel de alimenticio como, digamos, de herirse, termina eh, cayendo varias veces en un hospital en el cual ella muchas veces describe como un lugar en el cual se siente aceptada a pesar de digamos de todas las cosas que se hace ella describe mucho digamos dentro de todo lo, dentro de todo lo que nos cuenta eh, todos esta, estos males que se provoca sienten como que la terminan equilibrando digamos físicamente a lo que ella siente por ella mentalmente o sea a qué nos referimos a esto ella se siente una basura y necesita de alguna manera, o termina expresando esto de alguna manera físicamente, para igualar su aspecto físico al, al de una basura. Lo cual, digamos, me, me abre un poco la cabeza para saber por qué. Yo nunca pude entender este tema, digamos, de lo que es le, el lastimarse solo, el provocarse algún, algún daño. Y la verdad que es una, digamos, una manera distinta, que me lo muestra, no, no creo que aplique a todo el mundo, Ahí... porque... Hay muchas razones por las cuales la gente se provoca este tipo de cosas. Pero la verdad me hace pensar de que este digamos, este relato lo que nos quiere mostrar es que muchas veces estas personas no terminan escuchándonos porque no sienten que estamos o estamos jugando como en al mismo nivel. O sea, no podemos como fra con, eh, congeniar con ellos porque no sentimos lo mismo, no pasamos por lo mismo. Y tal vez nuestra actitud positiva a la hora de querer solucionarles todo con una palabra digamos, de alegría termina siendo algo que no, no logran entender porque no piensan igual que nosotros. Sí, no. eso
3: habla, habla mucho, como el empatizar con, A con ver, el otro. Eh, para tratar
1: esto, estos tipos de pacientes hay todo un tipo de, 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 de terapia que se desarrolla específicamente para ellos, donde una parte central es la aceptación de, 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 tanto del paciente y un nivel de empatía muy importante. Eh, Perdón, pero del paciente mismo,
3: con el paciente. paciente hacia con, sí mismo, y con, con sus demás. sentimientos,
1: con los demás y también del terapeuta, el terapeuta tiene que ser particularmente eh, emp empático siempre debería ser a pesar de que bueno, hay escuelas de psicología medias nefastas, que no voy a golpear en el piso porque, <risa> pero bueno pero que no lo son, pero sí, pero particularmente tenés que ser particularmente eh, disponible para los pacientes eh, y en cuanto a los cortes después podemos hablar un poco, en general este tipo de patologías tienen que ver con lo que es, que es la desregulación emocional eh que bueno, lo podemos retomar al final mejor porque bueno. si no es, vamos a cortar el no, mango
0: igual bueno, me, me gusta que se vayan charlando estas cosas porque la verdad es como el tema central es lo que pasa dentro de la cabeza de ella y muchas veces quedan eh, le, le cuesta mucho a la, a la persona que tal vez no experimentó este tipo de cosas o este tipo de pensamientos o sentimientos el poder empatizar con alguien así simplemente preguntarnos constantemente ¿por qué haces esto? o sea ¿qué es lo que te lleva a vos a, a hacer una cosa por ejemplo y, como cortarte y, y no buscar otra solución y eso la verdad que muchas veces eh, lo, lo deja uno sin palabras a la hora de tratar de, digamos, hacer un apoyo emocional para, para cuidar a la persona que uno realmente estima. Es no, que es, es
1: muy difícil, fue, joder, es muy difícil ser empático. Sí. Eh, es todo un entrenamiento. A veces gente tratando de ser empático te dice, bueno, sí, pero no, eh, no, es, tan, no, es, tan, no es para tanto, eso es lo peor que puedes sí. decir. Es lo contrario a lo, justo lo que se hablan de validar o invalidar. Eh, si vos le decís estás exagerando o sos un boludo por hacerte esto o no sé qué es todo lo contrario de lo que es recomendado perdón si Conti no sé... no,
0: no, perdón continuando un poco con la historia lo último lo... Robert sí, perdón.
1: algo que tengo anotado que ya en ese momento se marca es eh, los pensamientos suicidas que empieza a tener la, mu la chica que empieza a decir preferiría estar muerta a sí. seguir con esto la
0: verdad nunca, nunca pensé que fuera a llegar como tan rápido una, una decisión así creo que son las primeras 26 páginas en las cuales sí, se toque, tomando sí. Tomando como esa decisión, que la verdad la está pasando tan mal que la verdad el hecho de existir o no existir le, le provocaría casi lo mismo, incluso siente que abandonaría todas estas cosas, le hace mal si realmente estuviera muerta. Lo cual, la verdad, me choca mucho a la, digamos, a la hora de leerlo, porque mucha gente dice, lo he escuchado un montón de veces, incluso hoy en día hay como una explosión o exacerbación, por así decirlo, de lo que son memes tristes en los cuales la verdad que un montón de gente jode con esta idea de, ab de abandonar la tierra por el simple hecho de que se sienten tristes y no pueden explicarlo por qué y la verdad es como siento que es como que todo el mundo va a esto o sea y realmente tenemos que, tenemos que llegar a esto ¿no? tan, tan mal la están pasando y eso es lo que me, me costaba mucho Igual, hay... no, lo,
1: pero no lo tengo acá Pero el, el nivel de, de pensamiento suicidas es altísimo en la sociedad sí. ¿eh? Sí. Altísimo
0: De hecho, eh, para
2: no, no entorpecer el, el ritmo del, del resumen de, de la historia Solo diré que, re, desgraciadamente es un tema muy tabú Pero por suerte cuando uno se acerca a estudios, relevos estadísticos y ese tipo de cuestiones Ve que en realidad en la sociedad es mucho más común de lo que se cree y es mucho, mucho más pequeño el porcentaje de los suicidios que sí se llevan a, a la práctica que los que no, de lo que uno creería también, para el final. Pero. No, bueno. El, el,
3: te sí. doy una cortita, Robert. A mí siempre, viste que eh, se, siempre se pregunta, para mí, además, obviamente, toda la, te va contando lo que le pasa a ella, para mí... Es, todo, todo el tiempo se está preguntando como de los paradigmas o las bajadas de la sociedad. ¿Puede ser japonesa o no? Porque esto de estar triste también, yo siempre lo sentí como que la mía se lo pregunta. Y, Viste que en un momento dice, ahora estoy feliz porque no me acuerdo si consigo un laburo una gilada sí. así. Y la mía dice, ahora estoy feliz por tal cosa. Yo creo que eh, también se pregunta el por qué tenemos que estar felices, ¿Por qué el, el, el estar bien es estar feliz y el, 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 se entiende? Eh, me parece que todo el tiempo, además de que ella te, te va contando todo, es una, como que te va, se va repreguntando todas las bajadas que hay. A mí en ese
0: sentido me, me pareció como muy muy bueno de, de parte de, de la autora, ¿no? Sí. Continuando un poco, digamos, con la historia, ¿es más o menos siempre eh, cómo lleva todo es, todas esas cosas que les vengo comentando, todos estos sentimientos los problemas que está teniendo consigo misma, cómo la hacen avanzar dentro de la vida y cuáles son las trabas que le imponen a la hora de tal vez tener una vida lo que se conoce como normal o por lo menos le quieren imponer como normal, es, como es, es tener
3: ese, ese es imponer
0: el normal, sí, como parece. es tener un trabajo, servir a la sociedad en sí. En su momento es como que hay un quiebre que me gusta mucho en la historia que es cuando una persona que le está haciendo una entrevista de trabajo digamos en la cual digamos ella quiere quiere ingresar dice qué es lo que te apasiona o sea qué es lo que querés vos y es como en una explosión digamos de, de, de sentimientos o sea sin poder contenerse eh, le dice digamos casi avergonzada que a ella lo que le gusta es el arte le gustaría hacer mangaka y ese tipo de cosas y la verdad que es como es, sentí como es la primera vez que siento como en toda su historia que alguien realmente le pregunta qué es lo que vos querés mm. o sea no es que te vengo a imponer algo para que seas una persona eh, normal, por así decirlo, yo sé que odias esta palabra, pero digamos, hay algo que vos querés... Tradicional, algo que, te, algo, algo que a vos te moviliza, que parece que nadie te lo preguntó y en ese momento es cuando se lo preguntan, ella estalla en llanto y esta persona muy amable, digamos, le termina diciendo, ¿por qué no intentas algo por, por este lado? ¿Por qué no lo probás? Pasan un montón de cosas y la verdad, bueno, se, va, va a quedar mejor, digamos, eh, comple complementándolo con todo lo, digamos... Lo que nos pueden explicar un poco de la psicología. Pero lo que esta historia lo que apunta es cómo ella vivió con esto. Y en algunos casos también te aclara que no los termina de resolver de todo. O sea, ella logró su cometido, que es como aceptarse a sí misma. Pero dice que cada tanto tiene alguna que otra recaída. Spoiler, la persona que cuenta esta historia no termina muerta porque si no, este manga no existiría. Sí. Así que bueno, lo que podemos vaticinar es que tiene un final feliz. Pero bueno, la verdad lo, lo rico de toda la historia es cómo va, digamos, superando o por lo menos eh, tratando de, de, de velar la forma en la cual no convertir todas estas inseguridades, estos, estos traumas, estas cosas que le impone la sociedad, digamos, cómo las va salteando para poder lograr, digamos, el objetivo que tiene o por lo menos que logra descubrir con el avance de los años. Y, digamos, parte de esto es el descubrimiento sexual bueno, ya ahí es como lo quiero dejar, digamos, para que hablen un poco más los psicólogos, porque tiene un tinte medio medio extraño con, con el Edipo y cosas medio extrañas, porque siente como que le empiezan a atraer las mujeres por el simple hecho de como que respeta mucho a su madre y su madre, o ver a su madre. Y por algo que lee feliz. en una revista, además. Y también, también algo que lee en una revista. Pero hay, hay una, un entramado medio extraño, que es lo que la lleva, a, digamos, a caer en lo que son los 10 años posteriores en los cuales... Ella decide contratar una prostituta lesbiana para poder experimentar, a pesar de todas sus inseguridades sociales, eh, lo que es el sexo por primera vez, besar a alguien por primera vez y ver, digamos, si esto tal vez le puede provocar un poco más de felicidad en su vida. En fin, la verdad, una historia bastante, digamos, eh, llena de sentimientos, algo que, digamos, puede llegar a sentirte como, digamos, puede ser que te, te sientas identificado en algún momento. No te digo que todos terminemos como diciendo, no, yo también me pasé por eso. Que esto o lo otro, pero hablando de inseguridades y, digamos, de esa etapa de la vida en la cual uno tiene que decidir qué es lo que quiere para su futuro, en algún momento vas a decir, la verdad es que en algún momento se me cruzó una idea de ver qué hago, lo que la, la gente norma, de, la gente perdón tradicional eh, quiere que haga para continuar, digamos, con el status quo o intentar hacer algo que yo realmente quiero y que tal vez me hace feliz. Ah, me hace feliz. No, okay. Uy, estoy bien. Te emocionó el Robert.
1: <risa> <risa> eh, sí.
0: Nada léanlo se los recomiendo mucho o sea y ahora bueno voy a dejar que hablen mucho los psicólogos porque la temática digamos en sí es eso del, del manga es tratar de, de, de entrar en la cabeza de esta de esta señorita y tratar de explicar qué es lo que le pasa digamos y, y ver digamos que no te digo qué soluciones sino cómo no empeorar la situación la verdad es que me gustaría me gustaría que ataquemos más por ese lado o sea porque siempre le pregunté a Alan, en el momento que me cruzaba una persona que tuviera ciertos trastornos y que tal vez no se cuidara con un. Con, con, no se viera con un psicólogo. ¿De qué manera puedo no empeorar esto? O sea, esta situación está planteada así. ¿Qué es lo que no tengo que decir para que termine detonando la bomba? Uh -huh. Así que nada, léanlo. Eh, mi experiencia lesbiana con la Soledad. Seba la había encontrado con el nombre de. Eh, eh, no, igual esa sí, es una traducción de Japón. Es como la
1: literal, digamos. que nunca Pero bueno, No, bueno, si
0: buscan mi experiencia lesbiana con la Soledad lo van a poder encontrar. De momento no está editado acá en Argentina. Sí, en Editoriales Españoles está alrededor de 12 dólares de, Perdón, difícil 12 de euros descargar, En Mercado Libre estaba, recién me fijé De casualidad no, no. y estaba O sea, de, en más o menos cuesta 12 dólares en Europa Si se lo quieren mandar a traer de Amazon o algo por el estilo Tengan en cuenta que Nada, bueno, siendo un libro, por ahí Zafan de los Impuestos, pero está carito. Es como un. Es igual en medio como
2: un TPB gordo, yankee de Marvel Odyssey, ponele, por el precio.
0: Y no. como para dejarlos, digamos, eh, con las ganas, la mancaca está trabajando en una segunda parte, así que puede ser que tengamos más eh, de este material en un futuro. ¿Puedo hacer una pequeña
2: aclaración sobre lo que tiene que ver con la obra en sí? Sí. La versión que yo leí tiene al final un capítulo extra, una, sí, a modo de epílogo, que. Claramente por lo que ocurre en ese capítulo tiene que haber ocurrido o sea, ese capítulo tiene que haber salido en una segunda edición del manga porque ahí ella es reconocida por claro. no haber sido la mina que publicó ese manga no
1: pero creo que lo había publicado primero online me parece sí, en, en de... claro capaz que lo leyó ahí y después lo completó eh, un, un bueno. par de cosas más de la historia que me quedaron acá porque me anoté todo porque lo, voy, a, voy a confesar que lo leí dos veces la primera Tuve mis problemas, sobre todo por esta parte sexual que el Robert habló, eh, que ahora lo vamos a retomar. Y después la leí y lo entendí de otra manera. Me parece que algo clave es que todo lo que dice es la experiencia de ella con todo esto. No es, no es, no es, que está, no es un trabajo, un estudio de alguien que estudió y dijo, che, voy a escribir sobre trastornos mentales y, y, y sexualidad eh, y voy a, voy a informarme y escribir. No, es la experiencia de ella. Por eso a veces dice cosas que no Tan, no son tan ciertas o, o es lo que le pasó a ella, y, eh, y, pero siempre desde este lado de la honestidad. Eh, una cosa clave es que después de que este tipo, este momento que es clave de la, de la historia, cuando el chabón le dice buena suerte con el manga y ella se emociona y dice
3: ok, tengo, tengo que seguir con el manga, no, no sé. Incluso, incluso ella cuenta que siempre cada vez que flaqueaba o le daba como fiaca seguir, con el dibujando, se acordaba de la cara del, del que le había preguntado sobre el manga Tal cual, que ahí es donde empieza
1: A romper esto de Che, pero yo le estoy tratando de agra agra agradar A mis viejos y esto no me está Funcionando, entonces ¿qué hago? Y ahí empieza otra vez a, a Tratar de meterse en el mundo del manga Con idas y venidas, porque por ejemplo empieza a laburar Con amigos y se va eh, después, en un momento Le va bien, pero no termina de, 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 de establecerse ella Otro momento que me parece clave Y que no es una boludez pues Sobre todo por, por, para hablar de salud mental Es que ella se da cuenta que no le da la cabeza No puede ni leer de lo mal que está Y ahí sí, es una viñeta, pero termina consultando Con un médico, le terminan medicando Porque a veces la medicación es necesaria La verdad es que las, las farmacéuticas son una chotada Podemos criticarlas todo lo que quieran Pero a veces la medicación es necesaria No está mal tomar eh, medicación Un ejemplo muy claro que me parece muy bueno Para hablar de, por, por el estigma No de automedicarse, obvio no, obvio, no sale, Automedicarse sale nunca, porque no. es una pelotudez tremenda Pero sí, pero hay mucho estigma Con el tema de la medicación y la salud mental Y la realidad es que, no sé, si ningún si alguno tuviera diabetes no, no se sentiría vergonzoso Por tomar insulina mm. La realidad es que, es que a veces La, la medicación mental es necesaria siempre en un plan, de, un, en un plan de, de trabajo y con un profesional, como dice Diego porque si no es, repito, es como tomar diabetes por las dudas porque Para que no te claro, sí, tomar diabetes, tomar insulina porque si sí, bueno, como mucho azúcar me voy a mandar insulina, no funciona así claramente eh, un poco eso un poco la relación con los padres eh, otro momento la verdad me había sí.
0: gustado bah, me, me había llamado mucho la atención es todas las inseguridades que le vuelven a aparecer en el momento que le muestra su trabajo a sus padres o sea, sí. el hecho de que choca nuevamente con esto de la aceptación de lo que estoy haciendo ahora y lo que me hace feliz para con las personas con las cuales tal vez inició muchos de, de, de estos problemas de inseguridad que tuvo en, durante estos 10 años.
1: Bueno, y, y para hablar un poco ya del meollo, que es la experiencia cuando contrata una lesbiana, a mí, voy a hablar, voy a ser sincero, me hace un poco de ruido por cómo llega a eso y entonces tengo miedo de decir cosas que ofendan a alguien, pero voy a decir realmente lo que yo pienso y. Y nada, lo que yo leí. yo creo que, si bien la mina después eh, es lesbiana, ella se asume lesbiana, termina li, le, cuando termina la historia me parece que sí, que ya, digamos, tipo vos decís que, que no no busca a la mujer. Yo
2: estaba un poco esperando un momento así de, en la historia, al final de la narración, en el que eso como decante sin ambigüedad. Como
3: confirmando, ¿no? Claro, eso,
2: claro, y no lo encontré. De hecho, te voy a dejar que te explayes, pero sobre la cuestión de la sexualidad, para mí, yo creo que vamos a tener opiniones relativamente distintas, porque para mí en la historia tiene una importancia... Un tanto menor a la que me esperaba. Sí, pero tampoco sí, quiero decir... Sí, es verdad, es. A ver,
1: pero tampoco quiero decir... Ella no es
2: lesbiana en lo que no,
1: busca acá, ¿me No, sí, 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 Pero a ver, en la primera primer relación, sobre todo, para mí busca dos cosas. Una es una figura de apego. Una figura de apego es, una, es un término psicológico que... Alan, sos más ordenado, querés decirlo.
2: Sí, de, la teoría del apego está basada en los escritos de un psicólogo llamado... Pauli. Sí, me estaba tratando de acordar el nombre de Pila, pero no me acuerdo. Eh, que escribió que hay tres tipos distintos de apegos en la infancia y a partir de eso condiciona más o menos nuestra eh, forma de vincularnos en, en la vida adulta eh, las, Hay mucho
1: trabajo igual en relación a apego Estamos diciéndolo sí. en general, pero se han hecho más investigaciones posteriormente sí, De hecho,
2: sí, las categorías que plantea Volvi hoy están un poquito superadas Pero los pacientes que tienen eh, características como la que muestra la, la mangaka La protagonista de la historia por lo general han tenido eh, todas el mismo tipo de, de apego, donde la figura de apego de la infancia no es exactamente, eh, ¿cómo sería? No quiero decir confiable.
1: Sale es suficientemente buena, pero eso es de otro Mira, término. Es de,
2: sí, es de, es de otro autor.
1: Eh, sí, no, un apego seguro eso, es la palabra. Sí. Ten, básicamente padres que, si bien contienen al chico cuando se siente mal, también lo largan para que pueda explorar la vida y desarrollarse bien
0: como tu viejo cuando te tira la pileta cuando no sabes nadar a ver si por lo menos tenés instinto... Ey, y, uh, más o menos <risa> eh,
1: <risa> no bueno pero a ver la chica claramente tiene un problema con los viejos en relación a que ella tiene mucho eh, 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 siente mucha presión de ellos pero a la vez está desesperada por ser aceptada por ella y tiene mucho miedo a que la abandonen los padres de alguna manera de hecho al, al final se da cuenta en este también en esta cosa media sexual de que ella no quería ser mujer, no, que, no, no quería crecer para no ser mujer, porque si, si es una mujer los padres no van a no van a quererla porque ya es grande.
2: Si es una, una mujer en, en función de ser un adulto, deja de ser una niña para ser un, un adulto grande. Pero volviendo a esta primera relación que tiene ella, eso se da después de que ella un poco se empieza a dar cuenta
1: de, che, le estoy dando bola a mis viejos mucho y, no, y soy infeliz, entonces tengo que empezar a hacer las cosas que ellos no quieren, y acá es donde, donde yo a la segunda lectura le di una pequeña vuelta, que es, dice bueno, entonces tengo que empezar a pensar en cosas eh, que, que no son las que mis hijos quieren, y ahí dice, esas cosas son sexuales. Y ahí es donde yo no sé si ahí es como una primera declaración de, che, me gustan las, las mujeres, y además de todo lo que voy a comentar ahora, quiero una relación con una mujer, o eh, es simplemente por romper con los padres, porque ella en esta primer... Eh, encuentro con una mujer, busca Dos cosas, uno, romper con este esquema De los padres, decir, bueno, tengo que empezar a pensar Por afuera de eso, mis padres me prohibían el sexo O porque eran muy reprimidos en cuanto a, a lo sexual Vamos a darle para adelante con eso Como para salir de eso, de hecho, ella en un momento dice Soy libre ahora, busca como Un cuanto, algo nuevo Ahí que no sé si esa relación De hecho, también creo que después se da cuenta que Esa relación no se lo dio eso que ella buscaba y otra cosa, y acá es lo raro, es que ella investigando en todo lo que le pasa... ...agarra un libro sobre eh, violencia doméstica, creo... ...que ella dice, bueno, pero a mí no me pasa esto... ...y ahí yo no sé, habría que ver cómo eran los padres... ...porque violencias no son una, un
3: cachetazo nada más, eh... El, ...la falta de afecto... Incluso, era... la, perdón, la madre varias veces le dice, tenés el pelo mal... ...no sé, son cosas chiquititas que la van bombardeando a la mina que es terrible... Acá ¿verdad? es
1: donde me hace ruido que sea una autobiografía donde es más difícil aventurarse a algo... Pero yo te digo que si investigás ahí, yo no sé si hay momentos de violencia medios medio chotos. Sí, ¿no? Y por, por por algunas cosas te dan a pensar que no fueron los
3: mejores padres también. Y yo ¿eh? creo por la reacción que, que tiene la, la mina. Va, no sé, me parece que, que no, no es leve. A ver, Está bien, capaz, mi, que, capaz que sí, pero yo por la consecuencia que tiene sobre ella, no sé. Por, a ver, por lo menos son invaliantes los padres. Eso, eso de, de
1: cajón. Sí, eso sí. Y hay un momento hermoso que es la, Ella nunca habla de sus, sus sentimientos Hacia sus padres Hay solamente un cuadrito donde dice Yo quería abrazar a mi madre a pesar de que lo odiaba sí. Y es el único cuadrito Donde se le escapa que la odia la madre Lo cual en un manga tan autorreferencial Es loco que no hable de Che, odio a mi madre Que básicamente la, las tiras estas Tipo de una mujer que escribe sobre su vida La mitad por una cuestión casi de cliché Ya de yo y mi madre Sí. Eh, nada, pero ella lo tira ahí medio, medio al pasar que casi que te diría que se le escapa. Y eh, bueno, y cuando va, va a buscar, ella busca un libro sobre a, a, violencia doméstica y dice, a pesar de que a mí no me pasa, bueno, quiero ver qué pasó con esto, empieza a ver que tiene muchas cosas en común con la gente que sufre violencia doméstica y dice, y lo que veo es que les gusta mucho abrazar a, a su madre. Eso yo nunca leí nada así no quiero decir nada pero para mí es medio fruta ahí
0: la psicología en Japón es distinta a la que <risa> eh, conocemos
1: sí suena,
2: suena fruta pero sabes que si buscas capaz que hay algún de... estudio
1: por ahí pero sí, igual no, a ver no, no, no es lo que caracteriza a las personas que sufren violencia no. esto de colgarse de la madre
2: ni pensaba en llegar a estudios si vos buscas por ahí vas a encontrar opiniones que te ah, le... wey, sí, cualquier cosa yo estoy hablando de otro lado la fruta está
1: a la orden del wey, día nada empieza a ros rosquear con esto de abrazarse la madre no sé qué sí porque yo quiero me gusta que mi madre me abrace y me toque y me quiero tocar a mi madre. Ahí se pone en un lado medio incestuoso, medio raro, que a mí acá es donde me hacía ruido también. Porque parece que se liga un poco este de que ella termina siendo como lesbiana o no, no lo definimos bien, con esto de querer trincarte a tu madre. Sí. Que eso es muy psicoanalítico, estoy muy en contra de todas esas cosas porque... Son fruta, perdón, me están escuchando seguramente psicoanalistas, me quieren matar, pero son elucuraciones por lo menos polémicas, esto de que vos querés eh, te, te ser lesbiana porque, porque querés trincar a tu
2: madre. No, no, me, me causó gracia arrancar diciendo, bueno, esto es fruta. Es fruta. <risa> es que, a ver, es muy, es muy choto, porque realmente afirmar que
1: no, no, no sé para mí hay todo un sí, problema epistemológico tiene que con... dejar las
0: espadas acá de arriba
2: de la mesa sí no. es que yo no estoy en contra de lo que dice Sebastián ah, Gracias gracia que... cómo abrió el score sí. eh, pero para mí para... la forma más aséptica de decirlo podría ser que hay cuanto menos un problema epistemológico en hacer una declaración de ese tipo
1: sí bueno la chica se cuelga de esto y empieza a enganchar esto de a mí me gusta que mi madre me abrace con quiero quiero que mi madre me abrace y fíjense que ahí está presente no un deseo sexual sino el deseo de el apego de quiero que me abracen y quiero que me contengan y de hecho tira frases cada tanto de esta persona me va a salvar o, o, o me va a, a hacer que me sienta bien y ella es una mina que tiene mucho sufrimiento adentro de ella y en esta en esta relación sexual fíjense que además busca abrazar, abrazar después se engancha con una página de gente que le gusta que abrace gente mayor entonces acá es donde se empieza a entremezclar la parte de la sexualidad como sexualidad con la parte de mi madre y que me contengan y que me apapachen
0: Tuve, tuve una regresión a esas viejas convenciones de anime donde decían abrazos gratis, pero... No, es que, sí. a ver,
2: los abrazos son geniales, ¿eh? Es buenísimo y la gente necesita que la quieran y todo. De hecho, los abrazos generan... Endorfinas. Eh. Sí. Es una de las cosas que más directamente la generan junto con el sexo y el chocolate.
1: Eh, de verdad, ¿eh? ¿Y una película de Nolan? Chocolate. Obviamente. <risa> Todas las películas de Nolan. Eh, no, y um, acá es donde empezó a hacer ruido, porque cuando yo lo leía, decía, Chi, no, no sé si está tan copado lo que esté diciendo. Por momentos decía, bueno, está bien, pero es la experiencia de ella. Lo que está pasando es la experiencia de ella. Pero después, como dice Alan, no termina muy claro si ella después recurre a la... A, a, dos veces recurre a una, prostituta, a una prostituta femenina. Una en
2: el epílogo y otra como en el... Claro, y no
1: la termina pasando bien ninguna de las dos veces uh -huh. Y nunca tiene nada tipo Un disfrute sexual eh, A ver, podría haber pasado con un Para, para cambiar Acá también está el tema de, 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 de la homosexualidad Que es tan tabú a veces Y tabú para el otro lado Que hay que cuidarse de no decir algo para no ofender Pero si fuera un hombre y una mujer Sería exactamente lo mismo Un tipo que busca una prostituta porque dice Porque la voy a abrazar y me va a solucionar Y me voy a sentir bien también hay una cosa de la sexualidad Que no es tanto de relativo a lo sexual De un vínculo con el otro Sino que está buscando llenar otra cosa Por medio de ese vínculo Y acá es donde, no sé Medio que como a mis amigos les gusta que digan Me emberenjené con la lectura Y terminé Al principio no me gustaba Después lo terminé entendiendo Como que se mezclaban las dos cosas El espectar sexual lésbico de la chica Con esto de la figura de apego Y después me perdí un poco Pero bueno
2: para mí un poco toda esa cuestión exploratoria de la sexualidad, eh, a ver, obviamente tiene un, un carácter justamente eso, de exploración sexual. Sí. Se podría considerar para el promedio estadístico más o menos de, de la gente, que es un tanto tardía porque espera hasta los 28 años para ver qué onda. Sí. Eh, la mangaka cuenta que nunca se había ni siquiera masturbado, no sabía bien a dónde estaban sus cosas en, en su sistema reproductor nunca la habían besado, nunca se interesó en nadie, lo único que hacía era consumir material ya hoy.
1: Igual la represión sexual también en el cuadro que presenta la chica es bastante característica. Sí,
2: lo es. Eh, pero quiero decir, me parece que el momento en el que ella llega a contratar a una escort, digamos... Eh, que por cierto, por lo que muestra el manga Son recopadas en Japón Sí, no son increíblemente Re buena onda Como re macanudas, empáticas Que te charlan, viste, falta que te traigan factura No sé, te ganché, no sé, miramos independiente Aldo Bonzi Aldo Civi, perdón Uy, me dio me Aldo. Bueno, está bien Pero digo, me parece que es más Menos mal que dio hambre <risa> Eh, que si bien esta, es parte de Como un aspecto bastante central del, del manga Porque es el título Y la imagen de la portada Y como el punto pivotal En la vida de la mina Me parece que la sexualidad en ella No es tan importante Es parte de, de un conjunto más de cuestiones Que en su vida están bastante comprometidas Yo creo que ella le da importancia Pero me parece que es mucho más central para todo lo que le pasa, el poder haber resuelto escribir el manga como forma de elaboración, si se quiere, de tramitar un montón de las cosas que le están pasando. Igual, ojo, no es
1: menor el tema esto de la sexualidad para ser mayor.
2: No, obvio, obvio. De
1: hecho, la presión que tiene la sociedad y los pibes, sobre todo en el debut sexual y en definirse en relación a la sexualidad es...
0: que eso me, me, me dio a entender como que estaba volviendo a esta época en medio noventosa 2000? En las cuales, digamos, lo primordial para pasar, digamos, a otra categoría era tener sexo por primera vez.
1: De hecho, hay autores psicoanalíticos, ya saben mi opinión, que dicen que uno es más. Eh, creo que era una mujer que no me acuerdo quién era, que decía que uno se hace, se hace se se hace hace hombre cuando tiene su primera relación sexual, lo cual me parece una huevada clase
2: 40. Es Además, es anacrónico decir, una, en, al día de hoy, y antes también, pero digo, no, pero sí, pero eso.
1: bueno, pero ahí acá es donde. Esta pie a pesar de todo todos los quilombos que tiene nos sirve para pensar cosas que nos pasan a todos porque a ver porque le pasan cosas que nos pasan a todos eh, pero el tema este de la presión sexual y de definirse a través de la sexualidad es un gran debate para hoy en día y espinoso porque es difícil ver la verdad sexualidad hoy en día eh, es un tema muy sensible donde podés ofender a mucha gente pero yo en particularmente creo y tal vez no es una opinión tan polémica eh, hay una exageración en cuanto a, a, a la importancia de la sexualidad para la identidad de una persona o sea es re importante es muy importante sobre todo si una persona asume que es importante sí. pero si esta piba a los 28 años sentía que la sexualidad no era para más allá de que hay claramente acá hay un, una cosa de represión sexual y donde sí, sí es algo patológico hay que aflojar un poco con la sexualidad de la gente para que la gente para después disfrutarla mejor no, Para mí que... es, es
2: clarísimo Yo estoy totalmente de acuerdo Incluso me parece que eso accidentalmente Está bastante retratado en, en esta historia sí. Porque y, Retomo El tema de haber contratado a una mina Para poder tener la primera experiencia sexual De cualquier tipo Porque ni siquiera se había masturbado hasta donde vemos O hasta donde ella deja entender eh, Es relevante Es el título de la historia Es la portada de la historia Es un poco una especie del de, de, el clímax Al que conduce toda la historia Sí, sí, guiño, guiño. Pero la verdad es que si uno se fija en el marco de todas las cuestiones que le van pasando, sí, es importante, es relativamente pivotal para su historia de vida, porque a partir de ahí empieza a sentir alguna que otra cuestión de cierta liberación, de volverse agente de un montón de cuestiones que ella puede eh, llevar adelante. Eh, pero eh, me parece justamente, ella idealiza tanto lo que va a ser el encuentro sexual que se encuentra con una realidad tanto más bajada a tierra donde ella no es, no sabe cómo comunicarse en el sexo que me llama la atención que ella lo expresa así porque me parece que está muy bien expresado en esas sí. palabras que el sexo es comunicación ella no sabe cómo comunicarse en el sexo me parece muy preciso de hecho, al final termina diciendo, al final sí era comunicación Sí, exactamente Pero me parece Consejo que... de
1: héroes, el sexo es comunicación, gente No sean pelotudos,
2: charlen con sus parejas Sí. Y, y, no hay... y nada de, de asumir tantas cosas Pero bueno, ahora vamos un cachito más a eso Pero
0: Podríamos revivir al doctor Sokolisky para dar ese mensaje No sé si le va
2: Ahora quiero retomar algo de eso con otra cosa que dice ella eh, Me parece que al encontrarse con una experiencia tan distinta a lo que yo imaginaba de forma idealizada Hace que eh, tanto en el manga como lo que le pasó a ella en su vida, o por eso podemos entender a partir del manga, no, no es tan importante. Me parece que es mucho más importante un poco. para mí, Si a mí me preguntás, la historia se trata de esto. Al ser autobiográfico, igual, obviamente, hay muchas lecturas posibles, pero. Me parece que el manga se trata de una persona con toda esta sintomatología de toda esta serie de problemas, buscando un poco su lugar en el mundo y la manera en la que intenta distintas cosas hasta que la Sintomatología es grave.
1: Sí. Vamos a aclarar que es una persona, ahora que ya terminó de la lectura, tiene una sintomatología grave que claramente necesitaba atención en su momento y sí. podría haber terminado mal. No,
2: sí, de, absolutamente. Lo por que las dudas, va... para no normalizarlo de... Eh, no, no, no es la idea. Y antes de que terminemos me gustaría hacer un pequeño, muy, muy pequeñito segmento como de psicoeducación, porque me parece que hay un par de cosas muy importantes que se pueden aclarar tomando eso, esta historia sí. como, como ejemplo. Pero lo que voy es a que me parece que es más la historia, basándonos en la parte más, si se quiere, narrativa, es más la historia de ella buscando resolver sus cuestiones y lográndolo, previo a bastantes intentos y a veces abandonos, a veces fracasos previos, que la cuestión de la sexualidad de la sexualidad en sí misma. Por eso no termino de encontrar un momento en el que si ella si ella se define como de, de tal o cual tipo de sexualidad o no. Me parece que es toda una cuestión exploratoria de ella. Que desemboca en algún lugar, pero no es el eje. Digo, es un momento importante y es bastante pivotal. Pero no es el eje como de que la historia desemboca ahí. Se trata de eso y ese es el, el, el momento en el que todo confluye.
1: Yo creo que la sexualidad es la lanza que usa para romper la estatua de los viejos. Sí. Eh, va por ese lado. Sí, sí. Es como lo prohibido. Podría haber sido otra cosa. Pero en, en principio es eso. Ahora, el problema es que está todo medio mezclado. Porque están los deseos sexuales de ella por su madre, aparentemente. Está, hay alguna cosa de, de, de que termina diciendo como que le gustan más las mujeres... Y ahí es donde se mezcla un poco. Pero sí comparto que no, no es una historia sobre el despertar sexual de una, de una chica. Absolutamente.
2: De hecho, incluso si te querés poner un poquito como más puntilloso, la verdad es que su relación con la sexualidad no es no debería ser muy fácil de definir Ni para ella misma ni para el observador Porque es muy distante su relación con su propia sexualidad Nunca se tocó, jamás, en la vida, ni, ni de forma exploratoria No sabía dónde estaba su hímen, no sabía dónde estaba su uretra No sabía, no sabía de, quién era Johnny Sims No sabía <risa> quién era Johnny Sims, claramente Lo no, va no sabía... a no encontrar
0: en YouTube y se va a una sorpresa
2: <risa> Tuvo que ir a internet a, a ver imágenes de precisión anatómica Para ver eh, como, imágenes más académicas Para ver cómo era el aparato reproductor de una mujer Sí eh, hasta donde lo, lo único que ella comenta Es que consumía material yaoi Que para el que no sepa El yaoi es un tipo de literatura erótica Se podría decir sí, bueno, sí. Japonesa eh, Que trata de dos muchachos Por lo general de cierto aspecto Más o menos tendiendo a delgados De rasgos más delicados Y ese, todo ese tipo de cosas Por cierto Tenemos un programa sobre Genta Y nuestro SoundCloud Donde eso está Y lo pueden ir a buscar ahí sí. Pero, y me parece que termina buscando hey. o sea, Me parece justamente que Toda su vida está a distancia de la sexualidad Entonces nunca explora su propio cuerpo Ahí, Lo único, sí. lo, lo único que, que ella hace Es consumir un tipo de literatura erótica o No sé si llegaba a ser pornográfica Sobre chabones Porque se sentía cómodo con eso Y no tanto con la idea de una relación heterosexual Y cuando le toca Tratar de, de pasar a la práctica y hacer algo Busca una mujer Porque ella racionaliza que lo que le pasa es querer el abrazo de su madre porque bla 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 entonces me parece que es tan distante la relación que ella tiene con su propia vida sexual que sería hasta difícil si uno quiere como categorizarla de alguna manera pero ahí
1: dice pero ahí es donde mi segunda lectura me hizo hacer más ruido que es en un momento donde dice bueno para vencer mis padres tengo que empezar a pensar en sexo que es lo que está prohibido y ahí es donde me hace ruido si no hay algo de ella de quiero empezar a probar con mujeres y después es como que termina dándose cuenta de que ni siquiera se lo permite pensar por esta cosa de si soy mujer, si soy mujer eh, que deseo otras mujeres, soy mujer y mis viejos no me van a querer. A ver, repito, no está claro y habría que charlar con la autora, pero nada, eh, ¿querés seguir vos? O Digo una cosita. ¿Qué? Una cosita más que me pareció interesante también de esto que le pasa a todo el mundo y que se ve en este coso es... Eh, que ella como única referencia para relación sexual Tenía la pornografía uh -huh. Lo cual oh. es un gran problema hoy en día Que como los padres más alejados Nos enseña La educación sexual que aparentemente sería un problema En Argentina eh,
0: El próximo debate no, La
1: gente... Le, eh, eh, algo, que, algo que es boludo. Yo me acuerdo de un libro sobre habilidades sociales que no es sexual. Que la primera página que decía decía: Las habilidades sociales se aprenden. Sí. Es una pero tú decís: Pero a tener una conversación, vos tenés que aprender. Y la verdad es que si alguien nunca te enseñó en tu vida porque viviste en una situación de mierda a mantener una conversación, no lo vas a saber. Aplica lo mismo para la sexualidad. A ver, si vos nunca nadie te, se sentó a hablar con vos de sexualidad, lo cual pasa mucho, mucho hoy en día. Si no te enseñan, no sé, un montón de cosas, imagínense la sexualidad. Y lo único que tenés es el porno, que el porno es por definición irreal. Vas a tener expectativas, actitudes y hasta presiones muy chotas sobre vos mismo.
2: Que es lo que le pasa a la autora. Por eso ella se encuentra con que su primer encuentro sexual no se parece en nada a lo que ella se imaginaba. Porque es, es como dice Sebas. Tenés que haber pasado por alguna experiencia antes. Por, eh, a ver, o más bien, es un tipo de... Situación en la que vas a poder aprovecharla en tanto tus experiencias te permitan construir habilidades para aprovecharla. Como una conversación o como cualquier otro tipo de interacción social. Si vos jamás te atreviste a... Explorar la cuestión La primera vez no va a ser como de alguien Que ya tiene un cierto camino recorrido en eso Que se conoce más a sí mismo Que sabe un poco cómo reaccionar frente a ciertas situaciones No hay una especie como de, de software Que tenemos durmiente que se activa solo Eso es exploratorio y se construye Como muchas otras facetas de la vida
1: De hecho en inglés hay un cuadro que dice yo pensé que la sexualidad teniendo una entrepierna que funcione eh, salía sola, algo así, no me acuerdo cómo es en español. Tengo un working sí.
2: eh, hardware, una cosa sí. así.
1: Eh, sí, <risa> pero no, pero es clave porque no está mal no saber uh -huh. y está bueno charlar. Y de hecho, si tengo que dar un consejo sexual, música socolisca y robertiana, es charlen con la pareja. Realmente eh, hay una cuestión de eh, cultural de, de, de charlar todos como si fueran súper garchadores violentos. Lo cual es falso. Lo cual es falso. Y la mayoría de la gente que trata. Hasta tiene esas asunciones las tiene lamentablemente porque aprendió de lugares chotos y realmente no son tan buenos eh, así que como como así como dije en relación a la identidad sexual, también a la práctica sexual hay que bajar un cambio, hay que charlar hay que aprender y, y se puede mejorar, y si la mina tenía 28 años y nunca estuvo con una mujer y tiene que aprender, y bueno, tiene que aprender, no
2: está mal no, no, no es una, una, un motivo de vergüenza para, para alguien de hecho, lo que está mal no es llegar a los 28 años sin haber besado a nadie sino lo que está mal es construir eh, <coughs> construir a, ni a nivel social una serie de, de, de significados y de formas de interacción que aunque una persona se tenga que alejar tanto de la propia sexualidad que no se anima a interactuar con alguien en ese nivel hasta esa edad.
1: Ni hablar de que hay gente que realmente tiene muchas interacciones y todas interacciones de mierda porque ha aprendido para mierda y ha sostenido para la mierda las cosas. Y no nos vamos a meter a hablar de sí. machismo, parece que estuvo el programa anterior, creo. Claro. <risa>
0: pero bueno, no, mi, mierda, es, le, le han sacado jugo a esto. La verdad que, bueno, siendo un cómic, no tan un manga no tan largo, la verdad no, nos dio mucho para hablar. Alan, vos querías hacer un, sí. un redondeo de, de algunos temitas sí. para poder cerrar esto.
2: Y vos, Sebas, también, mm. si querés aportar en Dale, algún momento, por favor. Adelante, pero lo que... <coughs> Lo que experimenta la, la mangaka barra protagonista de, de esta historia autobiográfica, eh, más allá de que ella cuenta y narra la manera en la que pudo resolver lo que se las pudo ingeniar y todo eso, toda su vida hubiera sido bastante más sencilla si ella pudiera haber accedido a alguna forma de servicio de salud mental que le hubiera podido ayudar. Y por, para eso me parece que lo primero que hay que aclarar desde acá es que es muy común que uno pueda experimentar un montón de las cosas que le pasan Totalmente. A, a la protagonista del, del manga. Uno puede sentir sensación de vacío Puede sentir que las emociones lo sobrepasan Puede sentir ganas de lastimarse Puede tener ideas negativas sobre hacerse daño Incluso sobre terminar la propia vida Puede tener pequeños episodios depresivos Y son normales Incluso también, eso en sí mismo no es malo Por supuesto uno no la pasa bien, no, ese no es el punto Pero no es malo tener eso en sí mismo y uno no está loco, sobre todo, eso Tal cual, porque muchas de esas cosas, todos los estudios muestran que a todos en algún momento nos pasan. Porque creamos una sociedad más o menos de mierda que conduce a que todos en algún momento tengamos ideas o sensaciones de ese tipo. Quien las tenga con más intensidad o en mayor cantidad, estaría bueno que sepa que puede acercarse a profesionales a consultar al respecto, para no tener que lidiar con eso solo. Por algo muy sencillo, primero hay tratamientos que están diseñados para ese tipo de situaciones y que está testeado que funcionan. Y en segundo lugar, porque nadie lidia con algo totalmente solo. Los seres humanos somos seres sociales y entonces para lidiar con ese tipo de situaciones necesitamos a otros. Y eso está bien. Lo que quiero aclarar a nivel personal, porque yo he tenido la suerte de poder trabajar con gente con esta sintomatología y no, es muy importante que puedan eh, acceder a tratamientos específicos. Para este tipo de cuestiones. Hay un tipo de terapia en particular que se llama DBT, en inglés la sigla es terapia dialéctico comportamental o dialéctico-conductual, que es un tipo de terapia eh, dirigida específicamente a los síntomas que experimenta la, la autora. Sí, la en manera. general se
1: lo conoce como trastorno límite de la personalidad. Sí. O ahora se, eh, hablamos con Ana la otra vez, que se trata, se llama eh, La tendencia es eh, que se lo empieza a llamar eh, trastorno de la desregulación emocional. Claro, que parecen, parecen pato eh, eh, síntomas muy locos y muy extremos, pero en general se pueden explicar a través de eh, un, un aprendizaje eh, y, y unas condiciones eh, eh, genéticas de la persona a que se le complique eh, manejar sus emociones. Lo cual es normal, no es que la persona está loca eh, y hay mucho que se puede hacer así. Por eso mismo los cortes que hablábamos tienen que ver eh, con esta parte de desregulación, la gente se desregula tanto que no sabe qué hacer con esas emociones... Y el corte
3: ayuda de alguna manera
1: a poder controlar ese ese pico de, 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 de emoción.
3: Y yo siempre lo hacía, lo nunca me corté, ¿no? Pero también yo siempre lo relacioné con el sentir como de verdad, como el sentir en la vida real. No sé cómo explicarlo. ¿entendés? Ahí no,
1: hay también algo, yo la verdad, mira, la verdad es que ayer me, me sentí mal y no pude estudiar tanto, pero hay una explicación específica de... Cómo funcionan los, los cortes. cortes. Creo que hay una parte que es de redirección de, de atención, que cuando si vos estás pensando soy una basura, ah, no, no sé va. qué, vos te lastimás, tu atención va, va a ese dolor. Corte. Entonces mm. eh, por una cuestión conductual el dolor hace que deje de pensar La eso, es entonces se corta. Sí. Es como un espacio escapatorio a un punto y creas claro. un
2: hábito. Y además hay un efecto extra a lo que está comentando Sebas de que el cerebro genera básicamente secreta un pequeño analgésico cuando no se lastima así lo cual quiere decir que si vos generás el hábito de lastimarte y hacerte cortes eventualmente una vas, especie de droga no claro vas a crear la dependencia a la sensación del analgésico que libera tu cerebro cuando te cortás. mira a lo que a lo que iba es a ver si alguien que está escuchando el pasa por esto es algo
1: muy común realmente eh, no es algo a ver, eh, no es algo que, que, que te, te, te tila normal pero tampoco me copaba mucho que quede una romantización de esto.
2: No, para nada. Eh,
1: no, no. Es algo que, porque se sufre mucho. A ver, en el momento, además hubo en internet, ahora no tanto, pero en su momento hubo una romantización de eso, sobre todo las bandas metaleras que iban por ese lado, y no es algo copado. La verdad es que... Y mató. Emo, no metaleras. Bueno. <risa> Saludos a Mati. No es lo mismo. <risa> no, boludo, es tratovario, no, 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 no me romantizas. Bueno, el metal es bastante amplio. Sí. <risa>
2: eh, pero es cierto lo que dice Sebas. Para un poco redondearlo, algunas cositas muy breves. Eh, hasta donde se sabe al día de hoy Lo que indica el estado del arte O sea, los estudios que hay hasta el día de la fecha Hay una, a veces una predisposición genética A ser emocionalmente más sensible Simple, no es culpa de nadie No es estar fallido ni nada En segundo lugar, muchas de las cuestiones Que estábamos diciendo tienen que ver con habilidades Que se aprenden A regular las emociones es algo a lo que uno aprende Nadie nace sabiéndolo Y por eso los tratamientos que apuntan a eso in, eh, Incluyen un taller de aprendizaje De habilidades y de regulación de emociones porque capaz que vos tuviste suerte de que tus viejos te hayan permitido aprender eso, o tu vida social de niño, o capaz que no la tuviste y eso no es tu culpa. Todas esas cosas se aprenden. Entonces es importante que frente al momento en el que uno siente esas cosas sepa que no tiene que sentirse mal, fallido, culpable ni nada por el estilo, pero es importante que si están teniendo un problema, puedan consultar a, a, te quiero preguntar, esto es medio prolijo al aire Sebas, pero okay, tengo te, pantalón me respuesta. hiciste un número así, te, <risa> como te recomendamos ¿Te si hay tres curros,
3: primero Bruce que te dice los superhéroes, <risa> era de ¿cómo era? El de... <risa> yo no me acuerdo el error, pero sacamos guita de todos lados sí, sí, yo te, tengo una fábrica de pelucas ¿te parece si, si tiro
1: una de madera sí, pero quería decir algo eh, además en la... En... La mejor conceptualización que tiene se tiene de esta, de este tipo de, de, de patologías Son dos cosas Una, lo que dijo Alan, de una hipersensibilidad a los estímulos eh, Sobre todo emocionales Y el componente que termina de, 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 de generar el, el problema Es padres invalidantes Un contexto invalidante Que esta persona parecería que los tiene O los tuvo, mejor dicho O tiene,
2: no sé si pues, los matamos pues, sí, Porque no, no se trata de que hay cosas frente a las que esté correcto o incorrecto sentirse de tal manera, no es que hay un tipo de situación frente a la que está mal, que vos te emociones mucho, totalmente, eso es no es matemática, es lo opuesto a eso o sea, no hay un absoluto en eso, entonces si vos tenés una hipersensibilidad emocional, o sea, muchas cosas te conmueven con más facilidad que el resto y tus viejos encima te dicen, no, pero eso no es para tanto multiplica eso por toda tu vida y desde la infancia temprana hasta llegar llegada de la vida adulta, vas a tener muchas más dificultades para lidiar con tus, con tus emociones.
1: Sí, la, la verdad es que en realidad estamos tratando de resumir porque en realidad es mucho más complejo. De hecho, este libraco que tengo acá al costado justamente trata sobre eso. Y nada tratamos de resumirlo un poco, pero es más complejo de lo que decimos, pero va un poco, queremos que quede una idea de por dónde va.
2: Por lo menos en, en Buenos Aires, en la capital federal, hay un lugar llamado Fundación Foro, que es eh, una institución que bueno, además de formar profesionales, también toma muchas eh, demandas de tratamiento de parte de la población, y se especializan en esto que les comentamos, DBT, terapia de comportamental, y si tienen algún problema pueden empezar por consultar ahí, y si no, los van a derivar a otro lado, pero se puede, está, la página está en Digamos internet. Digamos que
1: es uno de los principales lugares para... Claro, es
2: como la primera referencia que se puede encontrar y de ahí se empieza a ver. Pero está bueno que una persona sepa que pueda acercarse a preguntar si tiene ese tipo de inconvenientes.
1: Lo importante es, es como siempre, conseguir ayuda, eh, sí. saber que, que... A ver, repito, la palabra normal es una chotada y una la mierda. detesto. Mal, sí. Pero es, es habitual que ocurran estas cosas, si, si uno acá lo, lo siente, lo escucha... Eh, no, no se sienta bicho raro porque realmente le pasa a muchas más personas. Como dijo Alan, la sociedad es una mierda, somos mucho más caretas de lo, de lo que nos permitimos, de lo que deberíamos ser. Y, y nada, pidan ayuda, que, que se puede estar mejor.
3: y Desde el lado, me parece volviendo al tono mismo del, del manga, no, suena medio autoayuda, pero viste que yo había dicho en algún principio que era como una crítica bueno, esto que decía la sociedad es una mierda bueno, eso, pensarlo de algún punto eso, que hay, hay bajadas, está bien, todos tenemos necesitamos guita para comer, ¿viste? hay como hay un sistema que lamentablemente es muy difícil de salir, sí. pero hay muchas bajadas que tenemos inconscientemente o muy conscientemente o, no, o nos damos cuenta después que no es tan así mm. y no tiene que ser así definitivamente. Y creo que eso es para mí un poco, yo sentí como que era eso, una crítica a, a lo que a ella lo, eh, lo, la rodeaba, me parece así. Igual. Que me parece por ese lado. No sé. Suena medio autoayuda, perdón, no, lo, pero, no, no, está perfecto. Me, pero copa... me parece que si se puede si en algún momento a, te cae la ficha de que, che, loco, yo tengo otro camino alternativo, encima encima alternativo está mal dicho porque me estoy como aceptando que el otro es normal. Sí, sí. Pero en algún punto es eso, si, si pueden buscar una manera es como mejor, me busquen su manera. Me
0: copa el hecho de que hayan tenido distintas interpretaciones, cada uno lo haya leído y que, bueno, por lo menos los haya llevado a pensar distintas cosas. La verdad, me, por ese lado, me gustó mucho este manga y la verdad lo vuelvo a recomendar. Para leerlo, es muy cortito. Se, eh, se Voy a grinchar un poco. A ver. Ah, fal Faltaba sí, Mati, sí, sí, sí,
1: Pero el manga explícitamente no lo dice. Pero a la mangaka esta le salió bien. Le podría haber salido mal la de hacerse manga y le podría haber ido para el orto. Sí, Nada, bien. porque está un poco. El esto que siempre nos llega la historia del chabón que llegó, ¿me entendés? Y final, está final feliz. Claro, y está un poco el creer en tus sueños. Si tú crees, lo vas a lograr. Uf. Que si bien acá no lo dice es para, para hablarlo otra vez. Porque tranquilamente le podría haber salido mal y la mina terminaba en la, en la lona.
0: Bueno, sí. sí, también. Tampoco tendríamos el manga. Al menos que hubiera tenido, no sé, a su hermana todo el tiempo al costado. No, digo, digo que, a que ver, que
1: está bueno que se la juegue a hacer el manga, pero saber que también le puede salir mal y puede tener que buscar una alternativa B.
0: Sí, bueno. Es, eh, es, 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 es para, otro,
1: para otro momento es el debate. Pero bueno.
2: Eh, yo no estoy muy familiarizado con el manga en general. Lo mío es más el cómic. A mí me, me gustó bastante. Sabía con lo que me iba a encontrar porque me Podía intuir el tono Y es autobiográfico Si alguien me decía, che, te gustó Kingdom Come, Leete esto Bueno, no, no, no va por ese lado Pero digo, eh, sabiendo lo, lo que era Me gustó, lo disfruté Me pareció una lectura ágil Pero no por eso simplona, para nada Al contrario eh, Lo leí bastante rápido, eh, me entretuvo me, me parece que está buena la historia de como a mente que lo que dice Seba es cierto, como la mina puede encontrar un recurso en la expresión artística en el mismo manga que uno termina leyendo para resolver un montón de sus cuestiones. Eh, y que, quería hacer una mención aparte para el dibujo que es hiper simplón, pero está muy bien empleado porque hay momentos donde ella se siente peor, donde el dibujo de ella está como más, mucho más desalineado y, y más, eh, como que incluso algunas líneas no cierran, ya está como más deshecha el momento en el que ves una mina por primera vez está dibujado como si fuera un manga súper idealizado donde sí. son todos más atractivos y perfectos y tiene esa cuestión como de... el, el trazo el es muy trazo fino acompaña
0: los sentimientos.
2: claro, pero el trazo es muy fino y parece como de, de casi de lapicera sí. lo cual me parece que está bueno cuando la historia se trata de una mina que tuvo tantas dificultades para llegar a hacer su manga es como si tuviera esa cuestión de bocetado y hasta medio improvisado que le da un ambiente bastante copado y en los momentos en los que tiene que estar un poco más detallado como cuando ella tiene su primera experiencia con una mujer y sale al mundo y dice, el mundo de golpe es más amplio está muy bien empleado, eso me parece un, es un muy buen apartado, que puede pasar desapercibido porque es sencillo, pero está muy bien empleado
0: en fin, bueno con esto vamos a cerrar el programa del día de la fecha lamentamos que se nos fuera otra vez la mano <risa> pero bueno son las cosas que pasan cuando tenemos gente que trae tanta material o sea tanto educativo material educativo para contarles a ustedes me alegra que les haya gustado esperemos comentarios de nuestros oyentes si es que lo leyeron a ver qué les pareció y qué es lo que opinan así que bueno nos estamos escuchando la semana que viene gracias Eva gracias Alan gracias Dani gracias, gracias Roberto por la propuesta ¿eh? Sí. Eh, bueno espero que les haya gustado esta cosa diferente a lo que traigo normalmente Prometo volver un poco más al Robert Loco para más adelante. Oh, no. Así que bueno, nos vamos a ir con un temita... No sé si tan tan así... Tengo como miedo. Sí, no, 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 tranquilo. Eh, se llama Tan lejos de No te va a gustar. Tal vez no la le guste mucho. Pero bueno, <risas> tiene una linda letra y mucho sentimiento. Nos vemos, los escuchamos y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.